0: 热乎乎的新闻下午茶来了！今天是三八妇女节，祝所有的女性朋友节日快乐！今天蛋挞焦点一起来关注：委员建议凭结婚证可查询配偶财产；女性旅游消费报告出炉；关于网报两会上有这些声音。首先来关注的焦点是，委员建议凭结婚证可查询配偶财产，离婚时共有财产分配难。对此，有全国政协委员建议，凭结婚证可以查询配偶财产。这条消息呢，在网上引发了广泛的关注。据凤凰网三月七号的报道，全国政协委员黄琦表示，离婚时往往存在对另一方财产情况不明晰的情况，导致夫妻共同财产分割困难。因此呢，他建议增加夫妻共同财产的知情权。比如说，凭借结婚有效证件去查询对方的财产，明确离婚经济补偿该补多少，夫妻共同财产能分多少。黄启认为，很多人离婚的时候。并不知道配偶一方有多少公司，有多少股权，有多少隐性的财产。在这种情况下呢，我们是不是有可能给他提供一种调查的可能性，让他了解配偶一方的财产状况，对共同财产有知情权？所以这个本来是应有之意，只是说实际操作当中，很多人没有可能去查。那么我们想说，有关部门是不是允许凭借他们结婚的有效证件，允许他们去查询？那么这样他们才可能知道经济补。到底该补多少？离婚的时候呢？共同财产到底分多少？在建议凭结婚证可查询配偶财产的话题讨论中，不少网友都持支持态度。有网友就表示，结婚之后不应该互相隐瞒各自的财产。与此同时呢，也有网友担心查询配偶财产涉及个人隐私问题。有网友认为，婚后双方应该有各自可自由支配的财产。此外呢，今年的全国两会，黄启还带来了一个建议，建议提高全职太太离婚时的经济补偿。这则消息也引发了网友热议。黄启认为，在婚姻中，全职太太经常兼顾抚养孩子、照顾老人、支持配偶的事业等，在其离婚时可以提出经济补偿。但是在实践中却操作困难，提出补偿的一方往往得到的金额不高，其难点在于法院难以评估家务劳动的实际价值。对此呢，黄启建议，如何量化货币化家务劳动，有待最高法院出台司法解释和指导性意见。比如说，结婚多少年，有多少孩子，家中老人的健康情况如何。是否因为婚姻而在职场上做出牺牲等等？同时呢，在司法实践中，家务劳动的价值多被认为体现在夫妻共有财产中，这部分费用在共同财产中的占比有待进一步认定。对此，您怎么看呢？接下来关注的焦点是女性旅游消费报告。三八妇女节来临之际呢，某旅行平台发布了《二零二二他旅途消费报告》。报告显示，二零二一年女性为旅游支付的人均花费高于男性百分之三十三。直播订单中，女性下单占比为百分之六十二。花得多，买得多，省得多，是当代女性的旅游消费三大特点。随着新一线城市的崛起，女性用户人均旅游消费增幅超过一线城市。新一线女性用户人均旅游消费增幅超过一线城市。同时，新的生育政策背景下，多海旅游订单增长百分之二十二。有趣的是，独自出行的户外女性也增长了百分之五十。嘉林研究了一下这个旅游消费报告，发现了一个特点：双减之后啊，研学游大热，多孩旅游订单上涨百分之二十二。近几年，研学旅游在辣妈群体中走俏，尤其是双减政策实施后，辣妈的精力投入到孩子的素质教育和兴趣培养上。他旅途消费报告显示，二零二一年报名研学游的订单量实现双位数增长，女性是研学旅游的主要预订群体，辣妈们更加关注孩子的兴趣培养和眼界拓展。二零二一年亲子户外活动、独立营、夏令营、冬令营等，科学探索、房车体验等研学产品最受辣妈们欢迎。随着三孩政策全面放开，多孩家庭逐渐加入旅游出行大军。报告显示，二零二一年二孩及二孩以上的多孩旅游订单同比上涨百分之二十二。多孩订单女性下单比例高达六成。多孩家庭既喜欢玩乐园，也喜欢逛古迹，最喜欢去的景区有上海迪士尼度假区、成都大熊猫繁育研究基地、上海海昌海洋公园、北京环球度假区、八达岭长城等。最后来关注的焦点是。关于网暴，两会上有这些声音。三月八号，最高法报告提出，对侵犯个人信息、煽动网络暴力、侮辱、诽谤的，依法追究刑事责任。从德阳女医生遭人肉自杀案，再到杭州女子取快递被造谣案，网络暴力为当事人带来了无法逆转的伤害，而相关的社会事件也引发公众广泛关注。今年全国两会，多位代表委员提出了制止网络暴力的建议，通过公诉来。追责以及平台需担责，已经是这些代表委员的共识。也有人大代表建议对反网络暴力专项立法。三月八号。最高人民法院工作报告提出，对侵犯个人信息、煽动网络暴力、侮辱、诽谤的，依法追究刑事责任。针对网络暴力受害者的维权困境，今年全国两会多位代表委员提出了相关建议。全国政协委员、北京金台律师事务所主任皮建龙认为，公安部门对于网络暴力的受害者的报案，符合条件的应及时立案。现在一些基层公安机关对于网暴受害方会建议其到法院以侮辱诽谤罪。进行刑事自诉。这不利于打击网络暴力涉及的相关犯罪行为。他表示，因为网络暴力的加害方在网络上通常是匿名的，具有一定的隐蔽性，受害方刑事自诉需要自行取证，往往比较困难。只有司法机关依法启动公诉程序，才能及时有效追诉犯罪，维护被害人合法权益。据红星新闻报道，全国人大代表李东升也认为，对一些重大的网络暴力造成恶劣影响的案件，可以通过公诉的方式。来追责确有现实必要，制止网络暴力需要加强平台责任，也是多位代表委员的共识。皮建龙建议，网信部门要把对平台的监管权抓在手里，建立平台管用户、政府管平台的双层监管模式。另外，他还建议建立网络暴力黑名单数据库，针对有网暴前科的个体及组织登记在案，情节严重、屡教不改者列入失信名单等。全国人大代表、江苏省建湖县天河生态农业合作社理事长鲁曼也认为，需要先从规制网络平台入手，在法律中明确平台的事先审查责任，制止网暴，网络平台不能游移，更不能纵容，该尽的主体责任不能推卸。制止网暴，平台越尽责，效果越显著。李东生认为，所有信息在网络平台发布，网络平台应该对制止网络暴力行为承担相应的责任。他表示，一定程度上说，网络平台也是网暴的受害者，但不容否认。面对一些热点事件中的网暴现象，有的平台反应迟缓，该及时制止的而未及时制止，甚至在流量为王的思维支配下，过于追逐人气而缺乏应有的责任意识。卢曼认为。针对网络暴力的规定散见于民法典、刑法、治安管理处罚法、网络安全法等法律当中。通过专项立法，进一步明确网络暴力违法行为的民事责任、治安处罚及刑事责任，并提高全社会反网络暴力的法律意识和维权观念。好了，本期节目就到这里了。每天下午五点，蛋塔焦点准时送达。我们下期再见。本栏目由南方都市报出品。